0: Seguimos aquí en mares hambrientos y en el marco de los debates en el Senado por la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo con fecha de definición, el 29 y 30 de este mes. Invitamos a un movimiento de personas católicas que desde su perspectiva, teológica y feminista, abonan a la defensa de los derechos de las mujeres. Por eso invitamos a Marta Alanis, ella es responsable de Relaciones Interinstitucionales y fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina. Te damos la bienvenida, Marta, a Mares hambrientos Muchas gracias, un eh, encanto estar con ustedes. Gracias por hacerte este rato para conversar. Desde Católicas ¿no? por el Derecho a Decidir acompañan eh, la legalización del aborto. Para muchos esto debe ser una sorpresa, eh, porque creen que son, no sé, posiciones irreconciliables o porque consideran que es lo más lógico, pero que, bueno, son voces que quizás están más invisibilizadas. ¿Puedes contarnos cómo cómo es su posicionamiento y qué argumentos tienen?
1: A ver, eh, hay hay como una creencia en la gente que, que el discurso de la jerarquía es es monolítico, es único y y absoluto. Yo digo siempre, eh, nosotras no tenemos tantas dificultades con la doctrina, lo que tenemos es una disidencia muy grande con el discurso de la jerarquía católica. Y y también reconocemos que en la doctrina de la Iglesia eh, hay algo que es la libertad de conciencia, Y la posibilidad que tiene cada persona de resolver sus dilemas éticos en base a su conciencia y no obedeciendo a la doctrina o o a la persona que, eh, que esté en la jerarquía, que tenga que tenga una autoridad, o o esto que repiten y reiteran hasta que le van a quitar el saludo al presidente por haber presentado el proyecto del aborto, o sea, siempre amenazantes, usando eh, conductas autoritarias, eh, que juzgan a las mujeres, que juzgan a la gente, y y que son una cúpula masculina que, que son parte de un Estado masculino, misógino. A ver, digo, las mujeres católicas, ¿tenemos que que estar de acuerdo con eso? No, no estamos de acuerdo. La diferencia que nosotras lo decimos, rompemos con el doble discurso. Decimos lo que realmente creemos. Y Y la iglesia católica, lejos de ser monolítica, es hay una pluralidad de voces. Pluralidad de voces. Y sobre el tema del aborto, no hay una última palabra. Eh, Pretenden tener la última palabra, la gran mayoría de la jerarquía, pero no hay una última palabra. Son temas que siguen en debate. Entonces, también... También hay hay una enseñanza de la Iglesia que dice donde hay duda hay libertad. Nunca lo habremos escuchado a los obispos decir estas cosas. Eh, También en la doctrina eh, hay hay cosas interesantes que, que permiten optar por el mal menor ante un dilema ético. No, no hablan de eso, ¿no? Nuestros, nuestros obispos, nuestros cardenales, se ocupan solo de juzgar, de impedir, de condenar a las mujeres, pero no solamente en el aborto, en, en todos los derechos que benefician o que puedan acceder a las mujeres, ellos se oponen sistemáticamente. Entonces me parece que, que hay que invitarlos a cambiar hay que invitarlos a cambiar porque no les va bien esa esa, eh, actitud sexofóbica que tienen eh, no les va bien porque eh, cada vez hay más abusos sexuales a niños y a mujeres dentro de esa cúpula y dentro del clero. Entonces, ese ese divorcio que tienen con la sexualidad y el placer eh, los lleva, lo lleva a, a situaciones irreconciliables con sus fieles. Entonces, digo, aunque mucha gente se extrañe de que nos llamamos católicas y que, y que estamos a favor de la legalización del aborto, creemos que el aborto no es un bien en sí mismo, sino que es una opción para aquellas mujeres que así lo decidan. El dilema ético es de cada mujer. No es de los obispos, no es del presidente de la nación, no es del médico. Cada mujer tiene un dilema cuando tiene un embarazo no deseado, con el cual tampoco se puede reconciliar porque tiene un proyecto de vida porque tiene el problema que tenga, es un dilema que cada mujer tiene. Y tiene que tener el acompañamiento del Estado que le brinde una opción. Eso no significa que más mujeres vayan a abortar. Y lo dijeron mil veces nuestras compañeras que estuvieron dando debates en, en el Senado, en la Cámara de Diputados, los médicos... Es una opción, no una obligación. Y el proyecto que, que apoya la campaña nacional por el derecho al aborto desde hace 15 años, desde el primer día dijimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y recientemente el doctor Tepas acaba de repetir estas palabras. Porque el aborto siempre será el último recurso. Siempre hay que ganarle ganar tiempo en evitar el embarazo no deseado. Sí. Educación sexual, educación en general, acceso a la anticoncepción y empoderamiento de las mujeres. Marta, ¿Por qué? sí.
0: No, digo en relación a esto que decís de, de... Digo, tan involucradas ¿no? que están, incluso bueno, vos desde Córdoba ¿no? integrás la, la Comisión de Articulación dentro de la campaña nacional. Eh, ¿Podés contarnos algo de cómo, cómo labura, cómo fue un poco la cocina de, de esta comisión y cuáles fueron los puntos más calientes digamos, del debate al interior de la campaña en relación a esto?
1: A ver, ¿qué puedo contarles? Eh, en la primera plenaria que se hizo en Córdoba en el año 2005 se definió que la conformación de una comisión de articulación Eh, y esta comisión de articulación en cada plenaria se modifica se agrega, se saca saca una, eh, se va renovando Eh, nunca totalmente porque hace falta un hilo conductor Eh, en estos últimos tiempos eh, llevamos ocho presentaciones del proyecto de la campaña en en la Cámara de Diputados y y en dos oportunidades modificamos el texto del proyecto Eh, pero bueno lo hacemos en plenaria, con una paciencia infinita, escuchamos a todas y, y se modificaron algunas cosas porque con el paso del tiempo surgieron nuevos derechos internacionales, surgieron nuevas, nuevos dictámenes del comité, el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, que también teníamos que incluirlos en la fundamentación. Y creo que nuestro primer proyecto era hasta las 12 semanas y luego pasamos a las 14 semanas. Eh, fue, fue creciendo, fue, fue, fue okay. modificándose. No tuvimos debates eh, enfrentados. Por ejemplo, con objeción de conciencia en el último proyecto no ponemos objeción de conciencia luego de ver cómo la objeción de conciencia que que se le respetaría a los médicos termina siendo una una estrategia de los sectores conservadores para no cumplir con la ley. Entonces nosotros no pusimos objeción de conciencia. Sí la puso a la objeción de conciencia individual el proyecto del Ejecutivo, que es un excelente proyecto. Y, Y bueno... Ahora habrá que regular esa objeción de conciencia para que, si se aprueba el proyecto, eh, pueda ser ser, eh, garantizadas las prácticas de las personas gestantes que lo demanden y y que no se transforme en en una herramienta de, de obturar el proceso de... Eh, médico y el proceso y el derecho derecho que tiene toda mujer eh, antes de las 14 semanas y después de las 14 semanas con las causales que ya están en el Código Penal, en el artículo 86, desde hace casi 100 años. Eh, No hemos tenido debates de confrontar eh, en la letra del proyecto. A veces hemos discutido estrategias, si es conveniente hacer esto o hacer aquello. Hemos conformado luego voluntariamente una comisión de cabildeo, que somos las que vamos a hablar con diputadas, con diputados, con senadores, senadoras, que, que tenemos vínculos con el, eh, el Poder Legislativo y también con el Ejecutivo, eh, diálogos diálogos y, y hacer propuestas, pero no tenemos... En la campaña ha habido como algunas tensiones, a veces por cosas eh, ¿cómo decir? Eh, Que no son muy importantes. Tensiones por posturas políticas a veces. Porque la campaña es transversal, no, no, no pertenece a un partido político. Entonces, habemos de diferentes posturas políticas. Eso genera algunas tensiones cuando se debaten temas eh, otros temas y hay posiciones muy diferentes que atraviesan a la campaña pero que no tienen nada que ver con el aborto. Digo, atraviesan porque atraviesan a las personas que somos la campaña. Eh, pero bueno, eh, la campaña eh, ha tenido tensiones pero nunca tuvimos un quiebre.
2: Jamás, Marta. Y quería consultarte, eh, bueno, estos estos días fue, fueron bastante intensos eh, en, en el Senado en cuanto a las reuniones informativas. Eh, ¿Cuál es eh, tu, tu lectura de estas reuniones, sabiendo que, bueno, mucha gente en las redes sociales está como... Eh, digamos, eh, lamentándose por las repeticiones que hay en cuanto a los argumentos, cuando pareciera que, bueno, obviamente en en 2018 con más de 700 horas de de exposiciones parecía que está todo dicho, ¿no? Y sin embargo se vuelven a repetir y algunas preguntas de de los senadores parecen ir como en un sentido bastante como retrógrado, si se puede si si cabe la palabra, ¿no? Hoy, no, Yo no seguí
1: todo el debate, porque la verdad tengo que trabajar, ocuparme de muchas cosas como todo el mundo, no puedo estar 8 o diez horas frente al televisor viendo y escuchando, pero hoy estuve escuchando atentamente, pude hacerlo eh, y sigo los comentarios de las compañeras en diferentes listas y, y se vuelven a repetir eh, los los oradores, las oradoras que defienden eh, la posición contraria a la nuestra, que están en contra de la legalización, eh, con con muchas mentiras. Incluso, hoy habló un hombre que, médico de neurociencia, no sé, no sé qué es eso, no, no sé. Y dice que en el el primer instante de que se une un óvulo con un espermatozoide, llega al cerebro un mensaje, al cerebro de la mujer, un mensaje eh, de fortaleza, de energía, que la prepara a la edad que sea, tenga 10, 11, 12 años, 20 años, la prepara para asumir la maternidad. Si se embaraza puede afrontar el embarazo, el parto y el maternaje porque algo le subió al cerebro en ese momento. La verdad que somos grandes para escuchar esas cosas y que las mujeres que abortaron eh, tienen traumas terribles, tienen problemas psiquiátricos, psicológicos, traumas. Y dicen cosas horribles, no las quiero repetir, pero tuvimos expositoras, una de ellas, Cecilia Auset, no sé si se pronuncia así, de Tucumán, que es esta médica que es objetora y a pesar de ser objetora, ella deriva y acompaña a las mujeres. Y después de tener una interrupción legal del embarazo, vuelven al consultorio de ella para ser acompañada en la anticoncepción. Hemos escuchado a Ruth Surbrigen, de Neuquén, con la experiencia de las socorristas en red. La verdad, tan respetuosa, tan res- con tanta escucha a las mujeres. En estos sectores, eh, también el, al doctor Daniel Tepas, eh, ha estado brillante, y así muchísimas. Pero del, del sector que está en contra, no hay nuevos argumentos ni hay una escucha a las mujeres, ni un interés por saber qué le pasa a las mujeres. Y hoy llegaron al colmo de comparar, de comparar con el exterminio nazi, esta cuestión mm, mm, eugenésica que dicen ellos que que pretendemos con el aborto. Eh, Una ofensa, una ofensa tremenda, porque las personas que, que queremos que el aborto sea legal somos personas que somos las, las que movemos la campaña, las que están en el Senado, en la Cámara de Diputados. Son personas comprometidas con los derechos humanos, con la justicia social, con el medio ambiente. Somos activistas, somos militantes de un montón de causas. ¿Cómo vamos a imaginar el derecho al aborto para un exterminio? Eh, Son son comparaciones ofensivas. Y con esto, yo no sé si si hay gente que que puede pensar así. Eh, Yo creo que hay mucha gente honesta que no está de acuerdo con el aborto y que a lo mejor nunca se haría un aborto. No digo nunca se hará. Que gente que se opone en algún momento tiene una circunstancia especial y recurre al aborto. Pero yo no sé si la gente que los escucha eh, puede adherir así a ese pensamiento eh, con tan pocos recursos intelectuales, eh, con tan poca inteligencia puesta en esos argumentos, con tan poca inteligencia puesta en la mirada que tienen despreciable hacia las mujeres. Porque no, no puede ser, no, no puede ser. Eh, uno puede estar, no estar de acuerdo con el aborto, pero decir todas esas mentiras y esas cosas ofensivas, me parece que, que o, o están perdiendo el debate y están desesperados, o bueno, no sé. Parece parece de una una película que no no es parte de la realidad. Yo nunca hablo con gente que piensa así y hablo con todo el mundo. Yo en la realidad no me cruzo con una vecina que habla en esos términos y que piensa con tanto odio eh, eh, al, al personal que atiende a las mujeres en la situación de abortar, eh, que tiene tanto odio hacia las mujeres que defienden un cambio de legislación que no obliga a nadie yo no conozco gente así de fanática por eso creo que no, no están representando a gran parte de la población eh, lamentablemente en el Senado hay senadores que adhieren a estas posturas eh, eso ha sido evidente Eh, pero la mayoría de la población, yo yo no veo ese discurso, y y no no vivo en en un lugar encerrado, a pesar de la pandemia, sigo en contacto con con mucha gente, pero la gente no habla en esos términos, la gente parece que se burlan de la inteligencia de las mujeres, que, que creen que van a creer semejantes... Barbaridades que están diciendo y las están diciendo en el Senado de la Nación, que tienen el privilegio de, de ser escuchadas. Hoy estuvo también Susana Chiarotti, hace un rato, de Rosario, brillante. Hemos tenido expositoras y expositores brillantes. Digo, no, no sé cómo pueden ir sin argumentos. Al Senado como, es como una falta de, de respeto, como una falta, eh, como creer que, la, que las mujeres somos, somos personas de segunda, ¿no? que nos vamos a creer todas esas cosas.
2: Es eh, durísimo, Marta, lo que contás, y así lo vivimos en estos eh, días intensos en, en, en el Senado con las reuniones informativas, sin embargo. Eh, Bueno, eh, como como integrantes de de la red latinoamericana de de Católicas por el Derecho a Decidir también, bueno, ahora están veíamos en en las redes eh, que está la red Tepali apoyando fuertemente eh, la legalización del aborto, bueno ¿qué otros sectores eh, religiosos, nacionales o internacionales cuentan eh, ustedes? Y, Y por el contrario si alguna vez Eh, se han sentido amenazadas frente a esta postura y y el lugar que de algún modo representan, ¿no?
1: No sé, amenazadas. Lo que pasa es que... que por empezar a mí no me gusta para nada victimizarme y que publiquen noticias falsas o pongan mi foto al lado de, de fetos como han hecho hace poco. La verdad no... No cuento estas cosas, generalmente. Eh, Sí hay como intenciones de amedrentar a a las activistas, pero quiero contar cosas muy interesantes. Ya en el 2018 eh, conformamos un grupo interreligioso por el derecho al aborto. Y un martes verde del 2018 estábamos ahí eh, frente al Congreso y y fueron de todas las religiones, mujeres musulmanas, mujeres y y varones, eh, fueron con sus atuendos, eh, musulmanas, eh, judíos, judías, fueron evangélicas, metodistas, no me acuerdo el nombre de todas las iglesias, mujeres católicas y católicas por el derecho a decidir, y teólogas de diferentes religiones. Y se hizo una celebración, eh, todos con velas encendidas, y un poco las compañeras mismas de la campaña estaban sorprendidas, porque decían ¿qué pasa con estos religiosos que están acá? No entendían bien qué estaba pasando. Hasta que se dieron cuenta que eh, en todas las religiones hay disidencias con las jerarquías y se fueron a expresar al frente del Congreso ¿no? para dar el apoyo al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Luego de esa experiencia seguimos trabajando conjuntamente eh, y creciendo con, con vínculos en América Latina, en el Caribe y Y bueno, pensábamos también eh, ahora que está el debate en el Senado, hacer una celebración ecuménica interreligiosa eh, acompañando a las mujeres que que se van a beneficiar, pero acompañando el debate acompañando el debate, acompañando eh, la votación eh, pidiendo por, por el aborto legal, ¿no? Entonces, eso ha sido un motivo de enriquecimiento para las activistas católicas por el derecho a decidir, eh, que hoy la integran un grupo interesante de jóvenes eh, y estamos dándole forma, eh, haciéndolo más, más formal a una red de católicas por el derecho a decidir de todas las provincias de Argentina porque son referentes que a lo mejor hay una o dos en cada provincia pero hacerlas visibles darles voz invitarlas a eventos acompañarlas y hay muchas mujeres católicas que no son católicas por el derecho a decidir pero se identifican con lo que decimos porque lo viven lo viven en su vida cotidiana y, y también hay, aunque no todas se atrevan a decir las cosas que yo digo, hay un desacato silencioso al mandato de la jerarquía para las, que tiene para las mujeres. Las mujeres no obedecen esos mandatos y hacen su vida sexual y reproductiva, no reproductiva, su orientación sexual sin perder la fe. Viven la fe a veces al margen de la institución. Entonces, todas estas cosas pasan todos los días eh, y están como en permanente movimiento. Eh...
0: Bueno, recordamos que estamos aquí eh, eh, atravesando los mares hambrientos junto a Marta Alanís Te queríamos consultar eh, sobre un tema polémico, si se quiere, pero digo... Como parte de, de, de católicas, ¿no? Que ponen en discusión el género, la sexualidad y bueno y la religión en, en esa triada Seguramente coincidimos en muchas de, de las luchas y de la agenda feminista Pero posiblemente ustedes no se la llame feminazis, ¿no? Y lo digo así duramente, digo para entenderlo para en términos de prejuicios ¿Qué crees que está en juego ahí? ¿Qué pasa eh, en ese sentido? Para entender un poco en términos de, de dinámica social, ¿no? de paradigma o de, o de análisis social, si se quiere.
1: Es un, es un insulto para las mujeres.
2: Uh-huh.
1: Eh, claro. para, es un insulto para las feministas. Sí. Es un insulto machista. Eh, a nosotros, a mí nunca me han dicho... No me ha tocado, pero a quien se lo digan, es como que me lo dicen también a mí, porque no tengo mucha diferencia con otras feministas. Tengo diferencias de miradas, de pero me siento identificada con las feministas. Que llamen a una feminista feminazi es un insulto. Eh, tratan de acusar que las mujeres feministas somos fanáticas,
2: uh-huh.
1: somos intolerantes, somos malas. entonces no encuentran mejor o peor insulto que comparar con con el nazismo. Eh, la verdad no, eso no cambia el mundo creo que acá no no hay una una grieta de estar a favor o en contra Hay, hay movimientos que estamos mirando el futuro que estamos mirando la juventud Estamos escuchando a las mujeres, estamos escuchando a las nuevas generaciones y estamos paradas en el futuro, digo yo. Y hay otro movimiento que que escucha las voces del pasado, que intenta volver al pasado como si hubiese habido alguna vez un pasado mejor. Entonces, defienden un modelo de familia que no existe en la realidad. Y no existió existió nunca ese modelo de familia, que que pregonan todo el tiempo. Y el aborto es una práctica milenaria. Y quiero decir, en la época en que mi abuela era fértil, la única manera de, de regular la cantidad de hijos era el aborto. Y nadie decía nada. Esto sucede, que se acceden a la cúpula de las religiones monoteístas, eh, sectores fundamentalistas. Y comienzan a pregonar en contra de todos los derechos de las mujeres. Pero en la época de mi abuela, el aborto era la única práctica que tenían para regular el número de hijos. Así que, que no nos vengan a decir feminazis, ni... Ni, somos, ni somos fanáticas, ni somos fundamentalistas. La mayoría de las mujeres que abortan en este país han sido madres antes. Eh, nosotras, yo soy madre de, de cuatro hijos, uh-huh. tres hijos y una hija soy abuela, Eh, sabemos lo que es la vida, sabemos lo que son las situaciones límites con familia numerosa, sabemos lo que le pasa a las adolescentes, sabemos de la cantidad de libertades sexuales que han adoptado las niñas y los jóvenes y y a veces no están acompañados por una educación sexual integral adecuada, porque hay ley pero no se cumple. Entonces, los epítetos que nos pongan, nosotras somos defensoras de los derechos humanos de las mujeres, no no nos van a, a herir con esas cosas. Se posicionan más bien los que insultan como intolerantes, ¿no?
0: Sabemos y por eso tiene que ser ley. Marta, m- muchas gracias por charlar con nosotras este rato aquí en Mares Hambrientos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran, acá estoy. Un abrazo grande.
0: Les pedimos a Marta Alanís de Mares Hambrientos.